0: הדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא לאהוב את מה שאתם עושים. אמר סטיב ג'ובס. שלום לכם חברים, שמח שהצטרפתם לפרק החמישי של הפודקאסט השקעות להייטקיסטים. היום אנחנו נשוחח על אפשרויות הניהול השונות של הכסף שלכם. כן, הצלחתם לחסוך ואולי אתם גם יודעים מה אתם רוצים לעשות עם הכסף, למשל להשקיע במניות, אבל איך עושים את זה? האם לבד? האם נעזרים באיש מקצוע? יש המון יתרונות בניהול של איש מקצוע וברוב המקרים הרווחים יהיו גם גבוהים יותר. אך חשוב להבין שכאשר אתם נותנים למישהו אחר לנהל את הכסף שלכם, לא תמיד זה יהיה בדיוק איך שתכננתם. לכן, כשאתם באים להחליט איזה סוג ניהול אתם מעדיפים, חשוב להבין את ההבדלים. בסוף אשתף אתכם בסיפור נחמד על ניהול של אחרים, על השקעה שהייתה נשמעת כמו בדיחה בתחילת הדרך, אבל הפכה להשקעה מאוד מאוד רווחית. אבל לפני הכל, הערת סיכון. אין לראות באמור לעיל המלצה לשיקוק ייעוץ השקעות או המלצה על ביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המידע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדעיק כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילי השקעות להייטקיסטים אני רוצה לדבר איתכם היום על שלוש אפשרויות ניהול. ניהול אישי, ניהול באמצעות מכשירים דוחי מס וניהול עצמאי. אם יש לכם שעתיים וחצי להרוג, זה אחלה דרך, אני יכול לדבר מפה עד מחר על הנושאים האלה ולא קל לעכל את החומר הזה. לכן אנחנו נעשה את זה בלי לצלול יותר מדי לעומק, אני רוצה שתראו את התמונה המלאה ואני מבטיח לכם, בפודקאסטים הבאים אנחנו ניכנס יותר ויותר לכל נושא. למה חשוב לראות את התמונה המלאה? מכיוון שכל אפשרות כזאת היא רלוונטית. התפקיד שלכם הוא להבין מה היא הדרך הכי נכונה עבורכם לנהל את הכספים שלכם. אין פה השקעה או סוג השקעה יותר נכון או פחות נכון, זה יותר אה, עניין אישי, ואנחנו, אני אעבור על שלושת הדברים האלה ומשם נתקדם. נתחיל בניהול אישי. ניהול אישי בעצם מדובר בשירות מקצועי, שמותאם אישית עבורכם. אתם תיפגשו עם מנהל תיק, הוא יעבור איתכם על הצרכים הפיננסיים שלכם. הוא ינסח ביחד איתכם מה הציפיות שלכם לרווח, מה טווח ההשקעה אתם רוצים להשקיע לשנה, 5 שנים, 10 שנים. רמת המוכנות שלכם לתנודתיות של תיק ההשקעות. למשל, אתם מוכנים לספוג אה, ירידות של 30% או 40% בתיק. יש כאלה שמוכנים לעשות את זה בשביל אה, להרוויח תשואה יותר גבוהה לאורך השנים. אז אלה הדברים שבעצם מנהל אישי יבדוק מולכם. Uh, כשאתם נעזרים בניהול אישי בעצם יש לכם ראש שקט הוא עושה את הכל הוא מתמודד עם כל הבעיות או האתגרים uh, ומה שנדרש מכם בעיקר זה לוודא שאתם ניגשים למנהל שהוא טוב. ולכן אם אתם פונים לאיזשהו בית השקעות תבדקו כמה שנים הבית השקעות הזה קיים האם uh, יש לו מוניטין טוב האם השירות לקוחות שלו טוב. לא נעים למשל להשקיע מאות אלפי שקלים באיזשהו בית השקעות ולגלות אחרי זה שאנחנו לא מצליחים לקבל שירות כמו שצריך. הדבר הבא זה לבדוק את דמי הניהול. כל מנהל השקעות ייקח איזה שהם דמי ניהול על מה שהוא עושה. אז יש כאלה שיקחו דמי ניהול גבוהים יותר, יש כאלה נמוכים יותר, זה משהו שהוא קודם כל אפשר לשאת ולתת לגביו. ודבר שני הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת ההשקעה ואנחנו נדבר על זה בהמשך. בנוסף, יש כל מיני עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך עמלות מינימום עמלות אי ביצוע כל מיני עמלות שבגדול פה אין לכם הרבה משחק בדרך כלל בתי השקעות יש להם את העמלות הכי טובות הרבה יותר ממה שתשיגו באופן אישי אבל שווה לדעת מה, מה אתם משלמים על כל קנייה ומכירה כזאת. ניהול אישי יכול להיות גם בבנקים. אמנם זה טיפה שונה מבית השקעות כי בבית השקעות יש לכם ממש מנהל השקעות שהוא עושה בשבילכם את כל העבודה הוא מתכנן הוא קונה הוא עושה הכל. בבנקים זה טיפה שונה שמה יהיה לכם יועץ השקעות שיעבוד מולכם. אתם תקבלו הצעה לניהול תיק הוא באמת יכול לבנות איתכם תיק לפי הדרישות שלכם. אבל בסוף ההחלטה הסופית כיצד להרכיב את התיק היא תעשה על ידכם. יתרון מסוים בבנק זה שחשבון ההשקעות ו... חשבון העו"ש הם תחת אותו מספר, כלומר אתם בשליטה מלאה על כל מה שקורה. כשאתם פונים לבית ההשקעות שינהל עבורכם את התיק, אתם תצטרכו להעביר את הכסף ממש לבית ההשקעות ושם ינוהל למעשה תיק ההשקעות שלכם. לבנק יש עמלות תפעול גבוהות, בוא נגיד ככה לפני 50-60 שנה היו קונים לכם ממש ניירות פיזיים ושמים אותם בכספת, ולכן היה צריך לשמור עליהם, לשמור עליהם בכספת. היום הנירות האלה לא אבל מה לעשות, העמלה עדיין קיימת, אז זה משהו שאתם צריכים לקחת אותו בחשבון כשאתם פונים לבנק ולנסות לשאת ולתת בנוגע לעמלה הזאת. אז לסיכום מהיר לגבי ניהול אישי, זה יחסוך את ההתמודדות עם לימוד ביצועי השקעות. אתם לא צריכים ללמוד כיצד להשקיע, מישהו עושה את זה בשבילכם. המנהל השקעות מקצועי יכול לשמש אתכם כמדריך, אתם יכולים לשאול אותו שאלות, לאט לאט להבין את עצמכם גם, כי כשאנחנו משקיעים, אני חושב שהאתגר הכי גדול זה להבין את עצמנו. יש דברים שאנחנו פוחדים מהם, יש דברים שאנחנו יותר אמיצים אולי מאחרים, יש לנו ציפיות שונות מאחרים, ולכן כשיש כזה, מישהו ודבר אחרון, הכסף נזיל ברמה היומיומית, להבדיל למשל מתוכנית חיסכון בבנק שיכולה להיות סגורה למשך שנה או אפילו יותר. מה החסרונות בניהול אישי? לא יודע אם זה חסרונות אבל זה תנאי סף, בואו נגדיר את זה ככה. אי, הרבה ארגונים פשוט לא יקבלו אתכם כלקוחות אם לא תבואו עם סכום משמעותי לניהול, הם לא ירצו לנהל סכומים נמוכים. אז לחלקכם יכול להיות שהאופציה של ניהול אישי היא עדיין לא רלוונטית, אבל בהחלט בהמשך והדבר השני זה דמי הניהול. בדרך כלל כשיש מנהל השקעות אישי דמי הניהול יהיו יותר גבוהים מאשר בסוגים בסוגי, אחרים של ניהול ואנחנו קופצים עכשיו לאופציה השנייה שזה ניהול באמצעות מכשירים דוחי מס. אני מתמקד פה באמת בכל מיני כלים שדוחים את המס אבל בגדול כשאני מדבר על האופציה הזאת אני מתכוון באופן כללי למנהל שהוא מנהל להרבה אנשים את אותו תיק. ככה אתם יכולים לחסוך מאוד בדמי הניהול, כי יש מנהל אחד שעושה את אותה פעולה לאלפי אנשים, אולי עשרות אלפים. אתם נהנים מניהול מקצועי, אבל מצד שני, אתם לא היחידים, אתם, אין לכם שליטה באופן אישי. אז מה זה מכשירים דוחי מס? אחד היתרונות בהשקעה במכשירים דוחי מס, היא כמו שהכותרת אומרת, אתם דוחים את המס, אתם יכולים ליהנות מתשלומי מס שיקרו בשלב מאוחר יותר. וכשזה קורה אז בעצם אותם רווחים שהרווחתם בכל שנה מנוצלים להשקעה מחדש, אתם מרוויחים כמו no, בריבית דריבית על ההשקעות שלכם ודוחים את המס לתום התקופה. עכשיו תחיית מס אנחנו יודעים שבדרך כלל לדחות זה לא דבר טוב אבל פה זה דווקא די חיובי. אם אני אשווה את זה לנגיד להחליף חיתול לילד ברור שכל פעם שהוא עושה צרכים צריך להחליף לו חיתול אבל זה הרבה יותר נחמד אפשר לאסוף uh, כמה, כמה אירועים כאלה יחד ולהחליף רק בסוף uh, את, את החיתול נכון? זה לא כיף לילד אבל זה נורא כיף לך כי בתור הורה אתה פשוט uh, נהנה מהחיים. אז אותו דבר נחשוב על זה ברמה המתמטית uh, אם אנחנו. נגיד משקיעים מיליון שקל וממתינים במשך, בוא נאמר, 20 שנים ויש לנו שני מסלולים, אחד דוחה מס ואחד לא דוחה מס, בזמן שאנחנו כל הזמן פעילים, קונים ומוכרים, ההבדלים יכולים להגיע למאות אלפי שקלים, ממש מאות אלפי שקלים, ולכן ככל שנשכיל לדחות את המס ולתת לריבית דריבית לעבוד קשה בשבילנו ורק בסוף לשלם את המס, כך נוכל ליהנות עם רווחים משמעותיים יותר בהמשך. אז בהקשר של ניהול מכשירים דוחי מס, אני אדבר טיפה על קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון. יש עוד כמה, אבל אלה העיקריים. בנוגע לקרן השתלמות, זאת קופת חיסכון לטווח בינוני, שנועדה במקור לממן השתלמויות וקורסים. הקרנות האלה יכולות לשמש כתוכנית חיסכון אטרקטיבית, הן פתורות ממס עד לגובה סכום מסוים. Uh, יתרון נוסף עבור השכירים שבינינו הוא שבנוסף לזה שאתם בעצם מפקידים גם המעסיק מפקיד uh, סכום נוסף יכול להיות עד פי שלוש מהסכום שאתם uh, מפקידים לכן זה כלי מאוד מאוד אטרקטיבי. Uh, ושווה לשקול אותו. בנוסף יש לנו את קופת הגמל זו תוכנית חיסכון לטווח קצת יותר ארוך. Uh, קופת גמל אפשר לפתוח בחברות ביטוח שונות או באמצעות בית השקעות אתם בוחרים. עד לסוף שנת 2005 היה נהוג שקופות הגמל יהיו נזילות אחרי 15 שנה או בגיל 60. משנת 2006 אפשר רק בגיל 60 אז הן כבר לא נזילות כמו שהן היו קודם לכן. וכמובן גם שכירים וגם עצמאים יכולים לפתוח קופות גמל. מאוחר יותר הגיעו קופות הגמל להשקעה שהם בעצם מכשיר חיסכון שמאפשר לחוסכים לחסוך גם למשך כל תקופה שירצו וליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים. קצת דומה לקופות הגמל שדיברנו קודם לקרנות הפנסיה כי אתם יכולים בעצם להמשיך ולחסוך עד גיל 60 ולאחר מכן למשוך את זה בתור קצבה חודשית זה כבר נוגע לתחום הפנסיוני אנחנו נדבר על זה בפודקאסט אחר. אבל מה שמיוחד בקופת גמל להשקעה שאתם יכולים למשוך את הכסף מהקופה בכל רגע נתון ולא דווקא בגיל הפנסיה. לכן אתם נהנים פה גם וגם אתם יכולים לעשות את זה תקופה יותר קצרה או ליהנות מזה פוליסת חיסכון, פוליסת חיסכון מציעה אלטרנטיבה לתוכניות חיסכון מסורתיות כמו קופות גמל וקרנות השתלמות עוד אופציה להשקיע. זה מכשיר של חברות הביטוח שנועד לטווחי השקעה שונים. בדומה לקופות גמל וקרנות נאמנות אותן פוליסות ינהלו את הכספים שלכם בידי מנהלים מקצועיים כמו שאמרתי בהתחלה הם בעצם מנהלים את זה לקבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים זה לא ניהול אישי. אבל גם כאן ניתן להפקיד ולמשוך בשונה מקופת גמל להשקעה, לא אמרתי את זה קודם, שם יש מגבלה להשקעה על מסוים בכל שנה, עד 70 אלף שח, נכון להיום. זה לא קיים בפוליסת חיסכון. לכן, כל אחד ואחד מהכלים האלה הוא רלוונטי ומעניין, מאוד מאוד תלוי אה, במה שאתם תבחרו. אתם יכולים לפנות לחברות הביטוח באופן ישיר, אתם יכולים לפנות לסוכן הביטוח שלכם או ליועץ פיננסי, כולם ידעו לכוון אתכם אה, בכלים המתאימים. כל כלי כזה, לא משנה איזה כלי תבחרו, יש לו מספר מסלולים, הרי אנחנו מדברים על ניהול. אז אנחנו יכולים לבחור למשל במסלול כללי שמגוון מספר אפיקי השקעה, בין אם זה מניות, אגרות חוב והשקעות נוספות. מי שרוצה מסלול שהוא יותר מוטה למניות ושרוב התיק שלו יהיה מורכב ממניות, יכול לבחור במסלול מנייתי. יש מסלול איגרות חוב, מסלול חו"ל, לערב בעצם השקעות מחו"ל, יש הרבה מאוד מסלולים וצריך להבין באיזה מהם אתם רוצים בעצם להשקיע. מה היתרון בניהול מכשירי דוחי מס? קודם כל שקט נפשי, אין בעצם ניהול אקטיבי מצדכם, התיק מתנהל ללא מעורבות שלכם, הניהול הוא מקצועי ובדרך כלל מערב ועדות השקעה שמבצעים החלטות על מדיניות הרכישה המכירה של מרכיבי הקרן. אתם יכולים להשקיע סכומים נמוכים יותר, לא חייבים לבוא עם עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים כמו בניהול אישי שדיברנו קודם לכן. יש לכם דחיית מס על הרווחים, דיברנו על זה כבר, ולחלק מהמכשירים האלה אפשר לקחת הלוואה בתנאים יחסית אטרקטיביים, אז זה הופך אותם למכשירים מאוד מאוד מעניינים. חסרונות או אתגרים. למרות הניהול אתם צריכים לבחור באיזה מכשיר פיננסי ובאיזה מסלול לנהל את הכסף שלכם זאת החלטה שלכם וגם כאן דמי הניהול אה, עלולים להיות גבוהים במקרים מסוימים וצריך לשים לזה לב. הגענו לאופציה האחרונה אה, ניהול עצמאי אז אנחנו חיים בעולם שבאמת יש התקדמות מאוד מאוד רבה בנגישות למידע היום יש הכל באינטרנט יש מערכות מסחר מתוחכמות שאתם יכולים פשוט לעשות להם דאונלווד אפילו דרך. ה... בראוזר uh, להיכנס ולעשות רישום ויותר ויותר אנשים בוחרים לנהל בעצם את ההשקעות שלהם בעצמם. Uh, במקרה כזה אתם אלו שתרכיבו את תיק ההשקעות בעצמכם הכל בשליטתכם המלאה. כיצד להשקיע גם כאן או באמצעות בית השקעות או באמצעות הבנק. Uh, בית השקעות יכול לשמש פלטפורמה לניהול ההשקעות שלכם אתם מפקידים כסף לחשבון השקעות ייעודי. ובחשבון הזה שהפקדתם את הכסף תוכלו לבצע בעצמכם קנייה ומכירה של מניות, אגרות חוב או כל מכשיר השקעה אחר. סכום הכסף הראשוני שנדרש לפתיחת חשבון כזה הוא שונה מבין השקעות כזה לאחר, ויכול לנוע מכמה עשרות דולרים בבתי השקעה בחו"ל לכמה עשרות אלפי שקלים. השוני הוא רב בין בתי ההשקעות ולכן צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק פרטנית עם איזה אה, בית השקעות או איזה פלטפורמה אתם בוחרים לנהל בה את הכסף שלכם. גם כאן צריך לבדוק את דמי ניהול החשבון, במיוחד לבדוק את כל עמלות הקנייה והמכירה של ניירות ערך, אגרות חוב, לפעמים יש עמלות מינימום, כלומר גם אם קניתם ב-2000 שקל תשלמו עמלה גבוהה מדי, כי העמלת מינימום מכתיבה קנייה של... מניה ב-20 אלף ש"ח לצורך העניין, אז צריך לבדוק את כל הנושא הזה של עמלות ולצלול לעומק ולהבין איפה כדאי. וכמובן לבדוק את המוניטין של גוף ההשקעות, נוחות העבודה עם הפלטפורמה למסחר, שיש להם שירות לקוחות טוב. אפילו <laughs> כשעובדים עם בתי השקעות בחו"ל, צריך להבין שיש להם מישהו שיודע לדבר איתכם באנגלית ולא באיזה שפה של אותו בית השקעות באותה מדינה, שלא תוכלו בעצם להתנהל. טוב. אז הבטחתי לכם סיפור נחמד על uh, איך אנחנו בעצם נעזרים בניהול של אחרים ומה יכול לקרות לפעמים uh, כשאתה עושה את זה. Uh, זה סתם סיפור פיקנטי להרים טיפה את האווירה המקצועית, uh, לא משהו שבדרך כלל קורה אבל אותי זה שעשע. בדרך כלל כשאתם משקיעים בנדל"ן, אם לא עושים את זה באופן ישיר, כלומר קונים בית להשקעה, הדרך לעשות את זה היא באמצעות השקעה בקרן. ואז מישהו או מי שהם מקימים קרן נדל"ן, מגייסים כסף מהלקוחות, ואז הולכים לבצע את העסקה המדוברת. לעתים זה רכישה של בניין מגורים ושיפוץ שלו, לעתים זה בנייה מחדש ומכירה ברווח. את הסיפור הזה סיפר לי לקוח נחמד תוך כדי שיט ביאכטה, לקוח עמיד שזכיתי להתארח אצלו באחד מאיי יוון. מסתבר שהלקוח השקיע כסף לא מבוטל בחברה בעלת שם לרכישת קרקע בארצות הברית, ובנייה של מתחם מגורים גדול שמשתרע על שטח מרשים. הוא השקיע את הכסף ב-2007-2008, רגע לפני המשבר הגדול שפקד את המדינה. אותה חברה הבטיחה לשלוח דוח רבעוני ובו סטטוס על התקדמות הרכישה, בניית הבניין, עם, עם אשר אתה ללקוח דוגמה לדוחות שמתקבלים מהם. יש שם נתונים מספריים על התקדמות הפרויקט, מאוד מרשים. העניין הוא שברגע שהגיע המשבר, כל התוכניות קרסו, ולא היה טעם לבנות את אותו קומפלקס מגורים, כאשר כל המחירים מתרסקים הרי. אז ההנהלה החליטה לשנות ייעוד לקרקע ולהפוך אותה לקרקע חקלאית עד יעבור זעם, מתוך תקווה שבמהלך שנתיים אותו יום המחירים ישובו לעלות. העניין הוא שבשביל להוכיח לרשויות שאכן יש שינוי ייעוד קרקע, הם נדרשו לעשות מספר פעולות. הם כמובן לא שיתפו בהחלטה הזאת את הלקוחות, הם דחו את זה למועד הגשת הדוחות. כך יצא שבדוח הראשון שקיבל אותו לקוח, במקום לראות בניין עומד, או לפחות בשלבי בנייה, במקום להראות פועלים ובניין, חניון מפואר, מה שקיבל הלקוח זה 20 תמונות של כבשים. <laughs> מסתבר שבשביל להוכיח לרשויות על רצינות הכוונה שלהם להפוך את השטח לחקלאי, הם רכשו כ-20 כבשים, ואף טרחו לתת שמות לכל כבשה וכבשה. הלקוח קיבל דוח מאוד מפורט של המלאי שנרכש, תמונות פרופיל של הכבשים, <laughs> וגם את השם של כל אחת ואחת מהם. אני לא יכולתי שלא להתפקע מצחוק שהוא תיאר את זה כשישבנו שם. איך הוא השקיע במתחם מפואר של אזור תעשייה וסיים עם 20 כבשים. הסיום של הסיפור הוא טוב למדי, בסופו של דבר נבנה פרויקט והכל בא על מקומו בשלום. אבל חשוב לדעת שכאשר הניהול הוא לא שלנו, ההנהלה היא זאת שתחליט עבורנו מה לעשות עם הכסף. לרוב זה יהיה בהתאם לכוונות שלנו ולצרכים שהגדרנו, אבל לעיתים... הדברים יכולים לתפוס כיוון שונה במעט. אולי הגדלת הרכיב המנייתי בעת ירידות, דבר שלא תמיד קל למשקיע ממוצע לבצע. או החלטות שונות אחרות. מה שחשוב הוא שאם בחרנו לנהל את כספנו באמצעות מנהל אחר, חשוב שניתן אמון בביצוע של אותו מנהל ונפקיד בידיו את כאב הראש כיצד להתנהל. לפעמים נרוויח, לפעמים פחות, אבל חשוב להסתכל על הדברים לאורך זמן ולא למדוד את אותו ניהול ברמה שבועית או חודשית. ואפילו לא ברמה של שנה ספציפית, אלא לאורך זמן. קרוב לוודאי שנופתע לטובה, במידה והניהול הוא איכותי. אז האם ננהל את הכסף בעצמכם? האם לתת אותו לאיש מקצוע? נצא לתודות קצרות ואני אנסה לענות על השאלה הזו. תודה לאלמוג הירש ואורי טולדנו שעורכים את הפרק משם הפודקאסטים, לרשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים הגדולה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות שאני חלק ממנה. אני מזמין אתכם להביא את ההתלבטויות האלו לקהילה שלי שנקראת לצאת מכלוב הזהב, השקעות להייטקיסטים. אז עכשיו ננסה להבין איך לנהל את הכסף שלכם. הפרמטר הכי חשוב לדעתי הוא כמה מעורבים אתם רוצים להיות בשיקול, היכן להשקיע ובאיזה אופן. אם תבחרו בניהול של מנהל אישי, רוב הדילמות יהיו במגרש של אותו מנהל, המעורבות שלכם תהיה מינימלית. אם תבחרו בהשקעה בכלים דוחי מס, או כלים אחרים, בהם יש מנהל אחד לקבוצה גדולה של אנשים, עדיין הניהול לא אצלכם, אבל המעורבות שלכם תהיה גבוהה יותר. למי שרוצה שליטה מלאה, ניהול עצמי הוא ככל הנראה האופציה המתאימה יותר. אז לסיום נקודה למחשבה. נסו להבין איזה אופן ניהול הכי מדבר אליכם ופעלו להתקדם ולנהל את הכסף בדרך שבחרתם. בפרק הבא חשוב לכל מי שרוצה להבין באיזה אפיקי השקעה ניתן להשקיע. המגוון הוא עצום, אנחנו לא נצליח לכסות את uh, כל אפיקי ההשקעה, אבל בהחלט נעבור על מספר אפיקי השקעה מרכזיים שביכולתם להרכיב פורטפוליו השקעות מבוזר, ואף מהווים ברובם חלק בלתי נפרד מאפיקי ההשקעה בקרנות ההשקעה הגדולות ובקרנות הפנסיה. אני צחי ציק, נתראה בפרק הבא.